0: Fala galera, bem-vindo a mais um Bora Pai, eu André e eu Juninho, fora da nossa data normal, que é quinta-feira, mas por um, por um motivo, motivo especial. Alguns motivos sempre especiais. Sempre é, sempre dois eu motivos, também. né? Um, essa semana é ele e se preparem que na, na próxima semana é normal, na outra também é na terça-feira por conta da estreia da seleção no, na Copa do Mundo. Você vai, eu ter, vou tar... você vai torcer para pra Caralho, só eu vou também. torcer pro Neymar. O <risos> resto eu vou torcer para eu sou Não, eu vou torcer pro Neymar eu também. Eu estou recuperando, eu vou de amarelinha canarinha. Eu, não sei eu ia canarinho. <risos> Eu já tenho a minha camiseta amarela também. Eu vou, de eu vou amarelo. Eu de amarelinho porque eu recuperei é tá a, a, o orgulho de usar amarelinho. É nós. E a ah, nossa é, convidada aí que. É isso aí. É, aí hoje. E hoje a resenha vai ser boa que a gente já tava fazendo uma resenha aqui. Um aquecimento muito bom, né? A companheira Michele é Michele Eugênio mesmo? Michele Eugênio. Presidenta da Cufa Campinas. Você gosta de ser chamada de presidenta? Presidente, você lembra que tinha esse debate na época da Dilma? Até
1: hoje não sei o que é
0: ocorreu.
1: <risos> eu vai, estou vai ainda me com esse nome tão importante.
0: <risos> presidenta da CUFA. Mas é uma importância Cufa. muito grande. Presidenta da CUFA, de Campinas, num núcleo tão grande, né? E Vamos seja muito um bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E é fique à vontade para as suas considerações iniciais. Se apresentar eu, não, eu não gosto de falar isso porque o Matheus fala que Mateus isso é muito que formal, é fica me é, Eu assustei. Eu não assustei. <risos> é. Tava um bate-papo de boa, tá Tava um né? Já teve um podcast, né? Antes é. de
1: começar. <risos> é verdade, é
0: verdade. Exatamente, já teve um podcast. Fica à vontade, mas... o espaço é seu, fala o que você quiser. Quem é Michelle Eugênio? Ah,
1: presidenta da CUP, Campinas Central Única das Favelas de Campinas e Região Metropolitana.
0: Legal, veio de... Campinas tem favela?
1: <risos> é, tá Ó, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, viu?
0: Aham. Uhum. Tem. Tem. E, tem, e, e eu vem... sou de uma, tá, gente? Eu sou da favela do Ouro E Verde. veio de? Vim de
1: Limeira.
0: Limeira, aonde não tem favela, né? Lá não, não tem. Vocês fazer. levaram pronto do Rio gente... de Janeiro.
1: Segundo algumas pessoas, nós levamos favelas prontas do Rio de Janeiro para a Limeira.
0: Ah. Interessante
1: isso, né? Eu não sabia que isso existia,
0: mas não, é, é, parece é que sim. É Comunidade purê. periférica, mais pobre, não Comunidade existe carrente. lá. Lá não, não existe.
1: Carrente. Quer coisa mais?
0: Não, fofinho, né? Fofinho. Fábrica de favela, até. Fábrica de... É. Fábrica de... Inventaram até essa retórica. Porque se eu tô
1: levando, tô precisando de gente. Mas fala
0: um pouquinho de você. Quem é você? Da onde você veio? Como você chegou até a presidência da Cufa?
1: É, Foram por caminhos tortuosos, mas vamos lá. Então, eu sou Michele Eugênio, sou natural da cidade de Limeira, Sou da área da saúde, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Legal. Sou mãe de dois filhos de um casal, tenho um menino de 20 anos e a Lavínia de seis. Caramba. É, vi, vim para Campinas em 2014, me casei e vim para essa cidade. Confesso que gosto muito, acho uma cidade muito acolhedora, apesar de tudo. <risos> não posso reclamar de Campinas, hum. não. E estou, né, na presidência da, da Cufa Campinas desde o final de 2020, foi, 2019 a Cufa chegou em Campinas, né, e 2020, finalzinho de novembro, com o falecimento do Henri Paulino, acho que aqui todo mundo conhece, eu assumi a presidência da Cufa.
0: Tá, mas você já exercia algum cargo na Cufa antes?
1: Não, eu era a que reclamava, porque o Henry <risos> ficava na rua e aí tava todo mundo com medo, é, de morrer com Covid. Eu fazia um homem tirar a roupa antes de entrar dentro de casa. Falei, não, você vai ficar, você fica aí pra rua, você vai pegar Covid. Eu quero só ver a culpa e não sei o que tem. Eu era a que reclamava e ajudava assim no operacional, porque a gente tinha cadastro das mães da favela, tinha toda aquela triagem das famílias. Então, mas eu ficava assim é, em casa mesmo, cuidando dos filhos, casa e ajudando no no que era necessário, e o Henry no front, uhum. Henry, James, Jimmy, Gregory, Gregor. foi da formação inicial, né? hoje a gente tem alguns projetos aí em conjunto.
0: Esteve aqui com a gente, tá aí a assinatura dele hum. também. Cara, e assim, é, eu, eu até me identifiquei, minha esposa também fazia eu tirar a roupa antes, de ir, porque a gente, a gente não parou, sabe? A gente, a gente, Qual não? Nosso Qual é? não? É. Fala um aqui
2: não
1: fazia. É. Ah, então, não, ali, não, não, cara. não. Você não é isso, não. É é não. Ó, e meu não. filho
0: nasceu na pandemia, né? Então, assim, e ela tava grávida e eu não podia parar de trabalhar e aquela coisa toda. E a gente tinha, e tinha essa, o é, nosso setor da construção civil não parou. A gente não parou em momento nenhum. Então, era aquela que é, o argumento que o João Dória, que era o governador da época, usou é que a gente não podia. A gente era um setor que não podia parar para fazer a economia girar, né? Então, beleza. A gente não parou. Mas assim a gente perdeu muito trabalhador com COVID, a gente não podia não podia parar, não podia, porque entrou uma questão que a gente precisava ficar é, cobrando álcool em gel, cobrando que as empresas não deixassem faltar sabão, o cara lavar a mão, aquela coisa toda. E a gente ia pro front todo dia, todo dia, todo dia. E a minha esposa chegava em casa, a primeira coisa já tinha até o, o cesto de roupa suja ali, que você chega, tira a roupa, deixa, deixa aí, você, pode...
1: você, aí você entra e corre. cabine <risos> Aí e você entra, não entra não e não corre dito. pro
0: banheiro. Aí depois que
1: você são aí, você morrer, aí, você aí não eu falo boa tarde pra, pra você. Olha aquele homem. É...
0: Não e que esteja em um bom lugar por não ver. está,
1: com certeza, está e eu tô prometendo que o dia que eu encontrar ele ele vai fugir de mim a eternidade toda, eu falo isso <risos> Cada, quando surgiu o um convite do podcast eu falo, Ei, isso daí é culpa sua, olha no que você foi me colocar não tenho tá de dar na sua cara <risos> ele vai fugir de mim a eternidade toda
0: <risos> é, alçou ali a uma posição importante que está tá desenvolvendo muito bem pelo jeito
1: Obrigada. <risos> Tô fazendo o que eu posso é... Qual foi o
0: primeiro desafio assim, de cara que você encontrou quando você assumiu? Você falou assim, eu acho que eu não vou conseguir
1: Saí do luto, eu assumi menos de um mês do que eu tinha falecido A gente tinha que continuar O Enri morreu em novembro, dia 14 de novembro é... No meio da pandemia, pessoas passando fome, Natal A gente já tava e a culpa, sim, ela não para não, não, não para mesmo, assim, parece clichê falar isso, mas é, as pessoas ali não param, eu falo que, que, as pessoas não, que as pessoas não dormem, o grupo não para, então são ideias, 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 ações, mobilizações, é tudo muito rápido o que acontece ali. Então eu falei assim, bom, eu tava sofrendo, claro, perdi meu marido, companheiro de vida e tudo bem. Então eu tive que parar e pensar, ou eu vou assumir isso, ou outra pessoa assume, ou o projeto aqui vai ter uma pausa. Aí eu coloquei na cabeça e falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Era o sonho dele. Então, logo que ele faleceu, o que ficou muito... O que me prendeu muito foram os sonhos dele. Até eu consegui entender que nem tudo eu iria conseguir é, levar adiante. Porém, a culpa eu consegui. Então, não, assim, não. fui... É falei com, com as pessoas, me acolheram muito bem e na CUFA a gente tem uma questão de lealdade que é muito grande. Em momento algum cogitaram em a outra liderança. A partir do momento que eu mostrei que eu estava ali para trabalhar e que eu era capaz, não precisei falar mais nada.
0: Já assumi o lugar. Já assumi
1: e acredito que devo estar fazendo um bom trabalho porque estou aqui. Isso a gente já se vai Quase dois anos, né? E a gente tá realizando um trabalho muito bacana na região de Campinas. Uhum. E é aqui. Então, o mais difícil para mim foi sair do luto e ir pro fronte. Uma pessoa que... Eu sou da área da saúde. Trabalhei muito tempo com venda. Deixei tudo para ser mãe. Então, a gente tinha planejado nossa filha e tudo mais. eu tava no momento que eu tava cuidando da minha família. Sim. Uhum. E passei a cuidar de outras pessoas.
0: Você passou a cuidar dos sonhos dele do e sonho ainda dele. das pessoas que dependiam desses sonhos, né? É,
1: mais ou menos isso. E eu tive muita gente que me ajudou. O Ciro, que a gente estava falando do hip hop. Sim. A Marcela, mulher do Ciro, é minha assistente social. A minha comadre, ela, ela é pedagoga, então ela me ajuda nessa parte quando a gente tem algo voltado é, para esse para o lado educacional. Então, assim, eu tive um apoio muito bacana de pessoas. E a Cufa Campinas ela é uma organização familiar. Hoje, quem me ajuda mais é, na sede que a gente fica ali na Vila Teixeira é o meu sogro, o uhum. Paulino. Não sei se você conhece. Não, isso eu não conheço. BD Paulino. Conheci, tá conheci, conheci o tá É uma figura. É. Eu só não falo pra você convidá-lo para o podcast, porque ele fala muito rápido e ninguém <risos> mas ele que me ajuda uh, para ficar no, na organização ali da nossa sede, porque o espaço que a gente tem é só, assim, é um espaço que hoje eu não consigo desenvolver projeto. Porém, tudo que a gente recebe, saída, distribuição para outras cidades, é como se fosse um centro de distribuição, ali na Vila Teixeira. Então, ele me ajuda muito. Legal. E tem o Jamie, né, meu cunhado, que também fica aí, hoje ele tá um pouco mais afastado que ele mudou para a Tornogueira, mas a gente também tem Cufa lá, tem um Liderança lá, então ele ajuda lá e cá. Então, assim, virou uma organização familiar e de amigos mesmo. Então, é muito bacana trabalhar assim, se torna mais fácil.
0: Com certeza. E qual que é a principal atuação hoje da Cufa Campinas? É, você falou que é na região, não é só Campinas. Então, vai atuar nas outras cidades também Sim. da região?
1: É, nós atuamos, chegamos até Limeira, Piracicaba fazia parte da da nossa da sede de Campinas, porém se tornou uma, uma metrópole também, né? Que é, lá...
0: Prascaba é bem grande, né? Sim. Já tem a sua importância. E
1: lá quem é o presidente de Prascaba é o Heron, irmão do Andy. Ah é. Então, tudo aqui, né? <risos> é uma todo mundo todo mundo <risos> engajado, né? Todo mundo tô em casa e ah, ó, hoje nós temos Artur Nogueira Cosmópolis Sumaré Hortolândia Vinhedo Artur Nogueira Limeira Campinas. É que a gente tem que estabelecer uma liderança de confiança em cada cidade para que o trabalho seja efetivo. Não dá para a gente querer atender todas as cidades da RMC se a gente não tem é, um pessoal. Porque é uma instituição muito séria, então a gente precisa de pessoas sérias para desenvolver esse trabalho.
0: Uhum. E assim, é, você atua basicamente em favelas. Né? A gente estava até conversando aqui. É, é, do quanto nós do interior temos dificuldade em falar essa palavra favela né poxa eu cresci nenhuma parece
1: que você tá xingando é eu cresci é. nenhuma eu não
0: vejo problema nenhum e outra ultimamente está até na moto tem gente que nem é da favela fala que é favelada <risos> tô vendo muito isso aí já vi muito classe média postar uma foto na internet e escrever a favela, favela venceu só. já muito muito mas enfim né? vamos continuar é... Da onde você acha que parte é essa, assim, essa dificuldade das pessoas entenderem que tem, que sim, existem favelas no interior do estado.
1: Primeiro que favela ficou estigmatizado como uma coisa ruim. Primeiro uhum. quando você fala favela, você tá xingando. Favela você tá, parece que você tá xingando a pessoa. Você já ficou aquele um negócio pejorativo. Sim. Então é isso, favela é simplesmente o nome do local. Enquanto a gente continuar é, preso no nome e não no que acontece ali. Eu, eu falo que o sistema ele é bem cirúrgico. Né? Então ele tira o foco do que realmente importa. Sim. Adianta, eu vou, vou lá no. Oziel, né? Já foi um. Que tinha limpação, o melhor baile no... funk
0: da, da, da região. Teve. Pô, o baile, o pancadão do Oziel, <risos> você não foi, tá Ainda tem, né? Mas eu não aguento
1: mais que eu já sou uma jovem cima.
0: Né? <risos> Mas o pancadão do Oziel era
1: top. Jura? No... De jura. Perdi o fluxo.
0: Fui muito, fui muito ah, <risos> Você foi? Fui muito, fui muito Quando era criança. moleque, né? Criança. Mas vamos falar Dentro
1: do Osiel a gente tem várias subfavelinhas ali O Oziel hoje tá bonito, tá asfaltado Casas de alvenaria e tudo mais só que lá dentro ainda tem subfavelas. Eu tenho a matinha, eu tenho a chácara. Toda vez a minha liderança de lá me mata, que é. Eu sempre confundo, acho que é chácara da mata. Eu falo chácara da barra. <risos> é, é, porque ba... chácara é, da barra é, ba... é, é... Da que... Mas sabe aquele nome que não entra na sua cabeça? É, é eu sou a chácara da mata. Esgota, céu aberto barracas de madeira, sabe? Então, como que o favela não existe? Sim. Adianta agora, eu posso, vou lá nesse local, nesse local, falo que ele chama Cambuí. <risos> você, vai, você vai querer morar no Cambuí, uh -huh. que é com esgoto a céu aberto? Você não vai. Por quê? Porque o problema não tá no nome, e sim no que, no que acontece ali então as pessoas elas se prendem nesses detalhes e tiram o foco do que realmente importa ficam causando polêmica e a gente fica nessa conversa que não chega a lugar nenhum então é favela a favela começou a gente é, dia 4 de novembro vocês sabem que foi o dia da favela né comemorado o dia sim. da favela e em comemoração a gente fez o Campinas hip hop festival uhum. E o que, que é bacana? Salve,
0: Gregory. Desculpa, Eita. cara, eu não consegui. Meu sócio parceiro, salve, daqui a pouco eu tô com ele. <risos> Gregory destruindo. Porra. Eu não consegui, me perdoa, mas cara, depois eu te explico boa, os motivos. Pô, foda, foda.
1: E pra gente foi muito legal, porque o hip hop, ele, o campeão do hip hop, ele acontece na área central. Então imagina o que, que tinha de favelado periférico ocupando um espaço central. Sim. Porque a gente entende que a gente pode ocupar todos os espaços que a gente pode que a gente deve. Exatamente. Então o um dia da favela foi comemorado assim. No coração de Campinas. Comecinho da 13 de maio. Estação Cultura. E com todas as
0: favelas lá dentro, né? Porque veio a gente de... de tudo que é lá. Tá Tava todo mundo.
2: De... Vida, o todo bicho mundo pegando ali, o bicho
1: lá. <risos> Como E se... é disso que a gente tá falando. Vamos ocupar todos os espaços e é isso não importa o nome Sim. É, favela era uma planta gente e, e aí as pessoas ficam estigmatizando isso problematizando. né cara favela é potência é resiliência sabe e as pessoas não sabem do que falam não tem propriedade para falar daquilo eu saí de um conjunto habitacional quando eu falei pra vocês que aqui no interior a cultura de favela é diferente. É diferente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Uhum. Eu entendo isso. O nosso interior ele é muito conservador. É, a, é, é bem diferente aqui. Só que eu vi surgir favelas na pandemia. Então não adianta ninguém me falar que aqui não tem.
2: Sim,
0: você sim.
1: pode chamar do que você quiser. Mas aqui tem, eu atendo famílias. E o problema não é esse. Ser favela, ser favelada não é problema.
0: As pessoas chegam a recusar, ajuda por conta dessa preconceito de ser favela ou não? Ou o problema está mais na cabeça de quem está em volta do que da pessoa que realmente está precisando?
1: Olha, recusar não. Mas às vezes quando a gente está falando é, favela, às vezes as pessoas se sentem um pouco... Já aconteceu bem no começo, está tipo ofendida.
2: Uhum.
1: Mas com o tempo...
0: Olha, assim, a gente tem hoje, é, por exemplo, tem o Bassolli hoje aqui em Campinas, Sim. né, que é, pegaram um, um monte de, de compilado de favelas, de pessoas em área de risco, também pessoas que precisavam de um local para morar e tal, copilou e colocou ali. Jogaram ali. É, bem longe do centro, bem longe de tudo até porque senão... É, não... do... é a lógica. Grande, é. É? É. Isso, é. o distrito do Campo Grande. É a lógica, né? Se afastar do centro, perif... quanto mais periférico, né? Quanto mais sim, na sim. periferia da cidade tiver melhor para a classe dominante. Exatamente. Né? E, ma e mandaram para longe. E, assim, e, e a maneira com que se coloca também, né? Que se fazem os conjuntos, que se é, estruturam os locais, é, mantém a gente ali como... É, como, como que eu posso falar a assim? A margem da sociedade. A, isso, a margem. Né? E aí, por exemplo, a, coloca você ali, mas a escola, você tem que pegar um ônibus para você chegar meia hora, às vezes 40 minutos. É, o que, para uma pessoa que já está, assim, adolescente, é até tranquilo. Mas, tipo, com uma mãe que precisa levar a criança, voltar... Né? Com vários, filhos, com vários né? filhos Que às vezes
1: um estuda de manhã o outro à tarde e Aquela coisa e toda etárias, é... e, aí... e aí a dificuldade vai
0: aumentando né? E aí o, o, Qual que é a questão que eu falo? Não importa o, nome, o que você falou está tá super correto Não importa o nome O que importa é o que o sistema está fazendo Com a gente naquele local Que vai criando as dificuldades que a gente vai precisando de ajuda é. E aí já era uma pergunta minha. O quanto a Cufa representa hoje para esses locais? Seja ele favela, conjunto, é... É complexo, porque Campinas nós temos um complexo de ah, favela é o queira o é ou não. Zé, o o um Ziel é um complexo, o que Sim. é
1: o Ziel, o Monte Cristo, o Gleba B. E se a gente for, fosse colocar todas as outras que tem lá, ia ser Tem
0: muitas, muitas outras, Sim. outros bairros ali quanto isso o quanto que a Cufa representa hoje para esses locais você acha
1: claro, eu acho que a gente tem uma representatividade significativa eu não posso ah, é CUFA, sabe assim
0: não, tem que vender escada. o peixe pô. Tem, tem que tem que falar é, os bons feitos né
1: é, a gente tem uma representatividade muito grande e eu não falo só assim ah. por, ainda estou focada muito na assistência é, a pandemia acabou só que a gente as famílias continuam em situação de vulnerabilidade alimentar eles ainda continuam não tendo básico. Só que, para além disso, a gente tenta focar em outras coisas, uma orientação, é... que nem, eu tenho uma, uma liderança minha lá da, do Rosália 4. Ela trabalhava, acho que em restaurante, ou alguma coisa assim. E ela, quando ela veio atrás da Cufa para pedir, porque assim, a gente atende os locais através de pedido de ajuda. Porque a gente não tem como... A gente não faz aquela, aquela triagem que a gente tem os, que nem a ah, CRAS, CREF, tem todas as... A gente atende por pedido de ajuda, a gente chega no local, entende aquela região, entende a situação das famílias, mas o modo mais assertivo de se trabalhar é você estabelecendo uma liderança local. Sim. Porque ela vai entender, porque nem sempre a gente consegue atender todo mundo. Então, se eu tenho 500 famílias, mas eu só tenho 250 cestas, infelizmente eu vou ter que escolher quem vai comer. Então eu vou pegar quem tá com a família trabalhando, para quem tá com, com mais filhos, ou ninguém tá trabalhando na casa. Então a gente tenta fazer essa triagem para o nosso trabalho ficar o mais assertivo possível e a gente não ter é, desperdício e para que realmente chegue na ponta. Então eu tava falando dessa, dessa minha liderança Ana Paula, do Rosalia 4. Então ela ficou atrás de mim, eu não tinha como atender. Eu não tinha como, sabe? Que a, a, a pessoa pedia, eu não tinha como atender, mas daí. Aconteceu algo, chegou uma doação foi atender e virou uma liderança, ela é muito ativa e hoje ela está cursando assistência social.
2: Olha só, um que legal. Uh -huh. eu não sou assistência social, <risos> é, sim. Que Entendeu? show, né?
1: Então, é, através do nosso trabalho, ela sentiu vontade de estudar, de ter formação para aquilo. Então quando você ouve isso. Cara, eu fico muito feliz, uhum. muito feliz mesmo, porque você vê que você tá modificando vidas, você não tá indo ali só deixando aquela cesta básica, porque a cesta básica dá 15 dias, 30 dias, ela acaba. Sim, só sim. que a gente tá plantando sementinhas nas pessoas, sabe, de, de conscientizar, de ter sonhos, de querer algo a mais, então acho que o trabalho ele é muito bacana por conta disso
0: inspira, né? Não só ajuda, mas inspira também a, a modificar. Eu vou fazer uma pergunta mais polêmica aqui. Ai, <risos> o quão consciente é nossas favelas hoje? O que, que você viu? Porque a gente saiu não um fo... acabamos de sair de um fogo cruzado aí, ó. Pá, 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 pá. E ainda deve estar a fogo cruzado, né? Eu sei, porque meus amigos né? A gente ainda, a gente ainda vem trocando farpas aí em alguns momentos. <risos> Nessas eleições Porque
1: houve uma favela consciente Coisa que há tempos eu não, vi, não via é, Quando eu falo Eu não estou falando de um, de um candidato Em questão Mas eu estou vendo pessoas é, Tendo consciência do seu voto Que ela tem que, que votar Porque se ela quer a mudança Que ela tanto fala Ela precisa votar Então eu, eu vi pessoas que vi pessoas Entendendo o poder do seu voto Hum. Isso pra mim foi muito bom, independente em quem ela ia votar. A partir do momento que você vê pessoas conscientes, aí você já começa a ver que coisas estão mudando. Algo.
0: A gente tem jeito, né? A gente vai conseguir. Você entende? Uhum. Porque
1: o que eu vi nas últimas eleições eram pessoas que não iam votar, votar anulavam, não iam, depois justificavam, não justificava nada. Uhum. E dessa vez eu vi pessoas conscientes. E isso me deixou bastante bastante
0: feliz e assim a gente eu vi muita coisa também eu vi gente brigando para votar pessoas te, é, sendo impedidas e, de votar e bravas idosos né? saindo brigando. de casa para é... ir votar que não precisava já já estava liberado e não eu quero exercer e... eu vi muitas coisas assim eu também fiquei feliz assim né até porque a a campanha que se foi feita pela pela, pela pedida de voto pela como que a pessoa deveria ir? E foi, o, se eu não me engano, um dos menores índices de abstenção né, que a gente teve na história. É, a gente teve um recorde de votação no segundo colocado. É. é. O, segundo, o colocado segundo colocado teve um teve, recorde de votação. Teve um recorde de votação. Que não pode falar o nome dele que dá azar, né? Caia, da, não, Deus do tá Daqui, a, tá pouco aparece... daqui <risos> a pouco aparece. Daqui a pouco aparece a deputada aqui querendo atirar em nós. É um negócio louco. <risos> deixa quieto, deixa quieto. abaixo, deixa abaixo. <risos> Não, 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 apanha aqui do... do eu tive da tive liderança
1: galera. minha... Quando, gente, quando eu falo liderança minha, nada mais é do que uma pessoa que precisa de ajuda tanto quanto as outras, que chegaram até mim com esse pedido de ajuda porém, tem uma certa organização e voz ativa dentro das favelas, comunidades, periferias como as pessoas quiserem chamar uhum. e foi votar, não tinha como votar, acabou a gasolina Nossa. Exato, Mas a pessoa sabia que tava ali no uhum. negócio, mas foi votar. Você vê o nível de consciência? Em outra, outras épocas, eu não vou nada, eu tenho gasolina, vou votar pra quê? Não vai mudar em nada, esse povo nem sabe o é que existe. É é. A conversa era mais ou menos essa, e eu sinto que as coisas estão mudando.
0: É porque viram que mudou, né? Caramba, mudou ficar... muito, mudou eu muito. Mudou, né? a gente pegou ação, a eles, vira, recebi... o pessoal viu que falou, ou, ou a gente vai lá e exerce nosso poder de voto, ou a gente vai estar tá submetido à vontade da elite que, sim, que sim. e vamos eu, eu recebi ligação com pedido de ajuda para votar e eu ajudei né acabei levando a pessoa para votar Bacana. mas eu, eu assim eu acho muito louco como as coisas vinham acontecendo que eu achei que o descrédito seria ainda maior uhum. e eu fiquei feliz de saber que assim não um faz diferença é um voto um faz, faz diferença a gente viu porque foi muito pouca diferença é. no, no você nacional. Né? Que
1: esse pedido de ajuda chegou para você, mas você imagina se cada um vai ajudando o outro. Aquela velha história de ninguém é solta da mão de ninguém.
0: Nossa, é verdade. Entende, que louco, né? Foi é que isso, Mas as é pessoas básico. quando chegam
1: com doação, para mim, ah, mas eu só tenho um. É pouquinho, é um quilinho. Eu falo assim, gente, vocês não têm noção de quilinho em quilinho, o que, que a gente consegue fazer? Uh -huh. Então, eu falo, não se aveste. Drago
0: que você tiver, venha com o que você puder. Porque de pouquinho em pouquinho a gente faz um monte de coisa. Tá convivendo muito com o Zezé, hein? Se a veste é gíria é, é do Ceará, hein? Primeira coisa que você entra no, que busão do... Do no... no busão do no do turismo lá no Ceará. Se a veste não, bichinho. Jura? Se a veste não. O pessoal aqui é tranquilo, é na paz. Eu falei, ah, tá. É uma gíria. Eu, eu amo o Ceará. É um estado maravilhoso. Como é
1: que não conheço? Como que é
0: trabalhado... É... É... As lideranças da Cufa em si. Vocês como fazem é? conferência, vocês fazem... A gente
1: tem reunião pra tudo. E como é. Tá que é essa autonomia,
0: essa coisa... Porque é muito diferente. Você a tem gente, uma autonomia tão grande a em a tudo. A gente tá
1: muito junto e ao mesmo tempo a gente tem autonomia. E é muito bom trabalhar assim, porque eu posso desenvolver qualquer projeto que esteja dentro das diretrizes, de tudo que a Cufa acredita. Não dá pra gente fugir muito. Só que no momento que a gente tá numa instituição, todo mundo... Sim. Uhum. É, pensa parecido, tem a mesma, as mesmas ideologias e afins. E é muito bom, porque a gente tem grandes incentivadores dentro, dentro da Cufa. A Cufa, é uma escola. É que nem eu falei, eu não sou da área da assistência. Eu tô aprendendo na raça, eu não sei tudo. O que eu não sei, eu peço ajuda. E são líderes muito acessíveis. Preto Zezé, Celso Ataíde... É... Ele saiu da em 2015, porém continua sendo um professor para a gente e ele é muito acessível. É, é um aprendizado, assim, que eu acho que nem mil anos de faculdade, de qualquer faculdade, <risos> eu ia poder aprender o que eu aprendi esses dois anos de Cufa. Então, tem aquele sentimento de gratidão e é muito bom.
0: É, eu, e assim, eu gostaria de deixar aqui o registro, né agradecer o Preto Zezé. O Preto Zezé é um cara que, quando a gente chamou ele para conversar, ele foi um cara que não titubeou. Ele foi lá, viu o que, que era o nosso projeto e falou: não, eu vou. E ele queria é, ir sim, na mesma e Sem frescura. E ele queria vir na mesma semana. Na mesma a gente teve que falar assim: "Não, preto, calma. Calma aí. Calma A gente, a <risos> gente Ai, precisa cara. marcar uma data porque essa semana a gente tem um outro convidado e tal. E aí ele super entendeu e tipo, a gente marcou a data, não teve frescura, não teve aquele negócio. Aí ele ganhou só um convite para ir para é, Paulando, eu acho. É... Recebeu um prêmio no honoris causa. Aí a gente falou: "Pô, vai, né? Não vai vai deixar de receber um prêmio sim, desse tá... para para vir aqui. E aí, a gente ele foi super solícito de novo, embarcou, veio aqui. E mais legal de tudo, levou a gente lá pra conhecer. Eu, é, eu vi não...
1: vocês em Heliópolis, é, Paraisópolis,
0: Heliópolis. Ele...
1: Não ah. contente,
0: ele levou a gente em Heliópolis, Paraisópolis, conhecemos a, a Cufa de tudo que é lado, fomos para as pra cá, Projetos pra lá. lá. Meu, cara, uma, uma cara vivência sensacional. assim que... Cara fera. Vocês
1: ficaram três dias e, e tiraram uma experiência... Ixi, de, de uma vida toda. De uma
0: vida toda. Eu, eu até falo isso. isso,
1: gente? A Cufa, ela é isso. E você chega, você é bem recebido... Vocês conheceram a Maura? em Heliópolis, A Ma... Conhecemos, artes...
0: claro, claro. Conhecemos a Giovana, né? A Giov... Giovana, Giovana a nossa, uh -huh.
1: nossa vice-presidente estadual, assim, te... Me dá um suporte tremendo. Cara, eu, qualquer um que você falar da curva, eu vou ficar aqui né? rasgando
0: Mas <risos> Bom, assim, foi, foi você uma vê uma. É... Vocês
1: poderiam trazer a Giovanna.
0: Podia, podia. <risos> é, depois a gente vai fazer essa pergunta pra você no final. Ah, Quem tá que bom. você queria ver aqui? Já, <risos> já. Já, aí já vai... a bola, já. <risos> Mas aí você fala mais pessoas que você queira ver aqui. E, Mas e, assim e, a capacidade, a gente conversou com ela lá e ela tava recebendo uma, uma equipe de marketing de uma grande empresa brasileira lá. Aquela pra...
1: Abre a boca, assim, ela começa a falar, eu fico assim, ó. Cara, cara que propriedade <risos> pra
0: falar daquilo ali, pra falar dos projetos. Um para fa... você
1: é assim, eu fico pra ela. Quando eu crescer. Meu, eu... E a gente, assim, a gente é... ficou aberto é. né?
0: Da, da, não, não desdenhando, mas tipo, mano, é uma potência. O que o Zezé fala é... A favela é uma potência. Muita gente não acredita. A gente que não tá tão lá nas comunidades de, de São Paulo ali, a gente não acredita tanto também, mas a hora que a gente vê a coisa acontecendo, é... é meu... Ninguém para a favela. Por isso que a, o povo tem. A elite tem medo. Ali organizou bem organizadinho a favela. Vira eleição. Vir, é, Viramos. Vira eleição. <risos> tem economia própria. Não depende dos serviços de fora. A favela fora. movimenta.
1: Estava é, vendo as últimas atualizações: mais de 124 bilhões anualmente. É mais do que o um PIB. De, de alguns ah, países muito aí. País, muito e alguns países.
0: Mas você país. é queria falar o que da favela? Ah. É. Sem tá. comentário. Só não é maior que o Rompo que o Bolsonaro deixou mais o resto da
1: gente.
0: <risos> 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 mas, o resto, mas o resto a gente supera muita coisa, porque foi 400 mil. Olha que que
2: 430.
0: 430. 430. Assim? Rapaz do céu, aí não há bico que eu. Aguente. você falou o nome do cara aí. Ô, oh, velho, Caramba! Ô, Jesus! Ô, daqui a pouco. Aí a live aí, pô. 400 bico. Daqui a tá pouco aparece um coach de... aqui pra empurrar nós é. pra montanha. Mas... Continua, pelo amor de Deus. E foi suspenso. Foi suspenso foi e, entrou... A... e entrou um companheiro nosso lá. <risos> oh, que... É bom, né? Não, 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 não. <risos> não, Isso aqui é. Fazendo um disclaimer aí. Isso, é é, isso daqui é, é parte da, do nosso entendimento. É só uma tá. brincadeira. A convidada tá, tá aqui, é, ela tá, tá no tá Facebook. Tá, tá isenta, isenta <risos> mas nós não é não. Nós, 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 nós não é neutro, Mas é nem um pouco. É só hum. ver os convidados aqui, a bancada de esquerda <risos> que a gente já trouxe. Mas aqui de continuando aqui. Mas é isso aí. Você falou que você tem um projeto que você e simpatiza mais na Cufa Que é o Mãe da Favela Isso. É, Explica um pouco pra gente O que, que é esse projeto E como que você vem tocando ele pra...
1: Na verdade é assim A Cufa, ela mobiliza pessoas Então ela vem com mobilização de pessoas Projetos culturais Esportivos e tudo mais Chega começo de 2020 O que, que vem?
0: Pandemia, Pandemia
1: que vai em mão a tudo aquilo que a, que a Cufa é, pregava, fazia. Então, a gente tem, teve que parar de mobilizar pessoas. A Cufa aqui em Campinas, ela nasceu com a Taça das Favelas. Então, foi o primeiro projeto né, que teve aqui, foi o projeto esportivo Taça das Favelas, final de 2019. Depois já ah, virou essa chavinha aí, chegou a pandemia, veio o Cufa contra o vírus, porque a gente começou a ver que fica em casa, fica em casa, álcool em gel, a gente começou a ver o povo não tem o básico, começou a faltar alimentos. Vocês lembram? Álcool em gel, o valor que tá. Sim, Ele... a
0: inflação. O capitalismo dá um jeito de ficar cara, bilionário em tudo, né? É muito louco.
1: É, é surreal, eu não tenho palavras, eu não consigo entender. Como que um item básico que o álcool gel virou, eles conseguiram subir o valor que nem você ia comprar. Uhum. Aí veio... Com virou essa... artigo de luxo, um artigo né? De luxo. Entre comprar um pacote de feijão e comprar um álcool em gel, você acha que um trabalhador, uma trabalhadora ia fazer o quê? É, o
0: pacote é. de feijão.
1: Aí veio o Cufa contra o vírus. Foi quando a gente começou a mobilizar, a arrecadar e distribuir para as favelas. Isso, a Cufa tá em mais de 5 mil favelas, né? Nós estamos em todos os estados, mas Distrito Federal, é, nessa pandemia. E o que, que a gente conseguiu... É, enxergar. como essa organização que vocês aí tanto falaram da Cufa, a gente conseguiu enxergar que quem estava na base da pirâmide, sofrendo, mas eram as mulheres. Hum. Mulheres arrimos de família, vários filhos em casa, cuidando de seus pares, idosos e toda aquela história. Aí as criancinhas nem vão para escola.
0: Nossa.
1: Criancinha que comia na escola,
0: passou a comer em
1: casa, não tinha
0: alimento. É. Alquim gel
1: nas alturas. Uma mãe podia ir trabalhar e ia trabalhar como? Com a criança em casa. Nisso surgiu Mães da Favela. E é um projeto assim que é dono do meu coração. Né? <risos> <risos> é a menina dos meus olhos, porque o meu trabalho, a maioria das minhas lideranças são mulheres. São mães, foram elas que me deram força para continuar. E a gente tem uma troca muito bacana. E... Meu, a mães da, da favela é o que há de mais potente, eu acho que dentro da, das favelas do, do Brasil todo, porque a gente entende que essa mulher, mulher é tão foda cara, que essa mulher, você podia soltar qualquer um dinheiro na mão dela a gente trabalhou com transferência de renda, com cartões de alimentação, ela fazia a economia da, da favela girar,
0: exatamente entende?
1: É. Então você tava ali dando uma cesta básica, ok, você já tava provando o um alimento básico, só que falta mais coisa é fralda para criança, é leite, Ih, não sei o que tem. Começou a ter esse programa de transferência de renda com cartões de alimentação. Essa mulherada começou a fazer o comércio local girar. Olha só que potência é isso. Uhum.
0: Caramba. E, e assim, o quanto você acha que tipo assim esse projeto ele representa pra Cufa hoje? Muita coisa. Eu sei que pra você... É,
1: eu é. acho que pra Cufa, eu, eu não acho que, as, que seja diferente. Ah, entendeu? Porque,
0: você acha que a menina dos olhos, assim, da Cufa hoje é o mãe da favela?
1: Ah, na pandemia. Vou, vou falar assim, na pandemia foi. foi. Porque tem, a, a Cufa ela é um local de acolhimento. Então, gente, tem muita liderança mulher. Tem muita mulher em cargo de... Sabe? Cargos que... A Giovana mesmo. Aham. Uh -huh. Então, eu tenho grandes referências. Nós temos a, o coletivo As Mulheres da Cufa, né? É. Então, eu tenho grandes referências. Eu tenho a Drica, que ela é presidente da Cufa Sorocaba. Preta foda. A gente tem a Giovana. A gente tem a Kaline, que é da Paraíba. Tem a Paty de Minas. Então, é uma instituição acolhedora. É uma instituição que ela potencializa as mulheres. E... Tendo esse projeto que é voltado, assim, para as mães, todas nós somos mães. Uhum. Então, a gente entende a, as dores. A gente se comunica, às vezes, num olhar, eu já sei o que está acontecendo. Não precisa nem falar nada. Então, eu acho que, principalmente para as mulheres da, da CUF, eu acho que não tem quem não olhe para esse projeto que nasceu da pande na pandemia sem se sentir sem sentir emoção sem se sentir orgulhosa é, não tem quem fale sem os olhos brilhar
0: e é a parte que mais sofre né é, é em, a mulher sempre é a primeira a... né
1: uhum. é a mulher que ganha menos é a mulher preta que dentre as mulheres que já ganham menos ela ganha menos, menos ainda, ainda. É, são as mulheres que ficam com seus filhos porque são muitas mães solteiras tem o ab abandono paterno das crianças é a mulher que, que leva a casa nas costas. O que a gente vê dentro das favelas são as mulheres levando as suas casas nas costas.
0: Uhum. É. A, a gente que está dentro da comunidade, a gente enxerga muito isso, Sim. né? A gente vê o quanto sacrificante é ser mulher no, no, no Brasil, né? E, e tem, tem N coisas que a gente poderia ficar falando aqui. Então, isso a gente... O dia todo e, e a gente não, não ia conseguir Não à, mais. à toa que o programa Minha Casa Minha Vida é no nome oh, da mulher sim. que sai a casa. Exatamente. Sabe que a mulher é o, é, o, é o elo mais frágil e mais forte da, da engrenagem, é isso né? Que eu tenho. Ela é onde Ela consegue. É quem mais sofre os ataques e quem mais faz a roda girar. Porque se não é a mulher, a base da economia. 52% do Brasil é. É
1: romantizar, né, Isso, essa sobrecarga que nós mulheres sofremos, que as mulheres de favela sofrem, uhum. mas é, é quem mais... É, é o ser mais resiliente que tem, é quem mais se reinventa, é quem mais não pode...
0: Não pode sucumbir, né? Não pode, não a família... como, porque
1: ela, tá na, ela é a base de tudo, senão é tudo ruim.
0: Sim, sim. Mas enfim, é, vamos falar aqui do, de projetos mais fodas ainda. Quando a gente foi na CUFA lá em Paraisópolis, a gente viu um projeto lá de. É, além do assistencialismo e tal, todo que é feito pela CUFA, a gente viu um projeto lá de é, fornecimento de cursos, né? Cursos. Achei que você estava falando do Favela Log. Hein? É, o Favela Log também, também. Mas Tem, assim. E vi... é a
1: entrega dentro da favela, porque tinha um rodas
0: dessas Isso. E aí, é. quem conhece a favela é o favelado, o próprio favelado a faz isso. Uhum. É a holding, né? É, é. Um arroz. Mas, é, mas eu vi isso Campinas hoje é feito também Esse tipo de trabalho do, do, Da questão dos cursos Ou o próprio Favela Log Ufa,
1: Campinas ela é um bebê ainda né? Ela uh -huh. nasceu da pandemia Então é, a está isso, isso tentando que eu... uh -huh. o que eu, Depois que a pandemia teve fim A gente está se encaminhando Para projetos é, Diferentes da assistência A gente já viu que a assistência a gente não vai conseguir deixar Porque essas famílias continuam precisando Sim. É, da gente na época da pandemia é, a gente conseguia atender mais de duas mil famílias mensalmente hoje a gente consegue atender bem menos por conta da diminuição das doações é, então para agora a gente tá tenho essa vontade de profissionalizar essas mulheres uhum. e eu odeio aquele frase clichê que a gente tem que botar o peixe. É não é isso. Mas eu quero que elas tenham mais. Eu uh -huh. acho que todo mundo merece mais. Se ela quiser, que nem a Ana Paula ela quer, tá vai ser uma assistente social. Então, eu acho que se elas querem, eu acho que é isso daí. Eu acho que elas têm que se profissionalizarem. Elas têm que entender que para além é, do que elas vivem ali, existe... N possibilidades, existe um mundo grande lá fora, porque às vezes a, as pessoas condicionam a favela à pobreza, condicionam o favelado a não poder crescer, a não poder ter um carro bom, sabe Sim, Parece que o pessoal dele está condicionado àquilo. E se você tem mais, almeja mais ou consegue mais, você acho que se sente, eu vejo, parece que se sente culpado. Uhum. né, de, uhum. de ter. Então, assim, a gente tem sim é, planos para cursos, oferecer cursos. A gente já tem algumas parcerias, a gente tava com uma com o Senac para poder fazer essa captação. Só que a gente tem um, um problema de logística, de espaço. É, é um pouquinho complicado. Ou pegar essas mulheres e levarem até, levar até esses cursos, ou curso até essas mulheres. Então, a gente tá no... Num, num período de, de estudo De como como vai ser feito isso Porque hoje a minha sede, ela é fora Das favelas A CUF ela faz tipo um projeto itinerante Na pandemia eu consegui atender cerca de mais de 60 favelas Hoje eu faço um trabalho em 10 Por conta da diminuição das doações Mas a gente fica na Vila Teixeira Vila Teixeira é um bairro antigo Não uhum. faz nada Uma família ou outra que precisa é, Mas a gente quer sim Conseguir oferecer dentro das favelas cursos, só que é um pouco diferente de Paraisópolis, porque a curva de Paraisópolis, ela é só de Paraisópolis. Sim. Aqui a gente é Entendi. de qualquer lugar que De ajuda. toda. <risos> então a gente tá aí...
0: Você vê o Complexo do Ozeal. já é um, uma favela enorme, então... E ali a
1: gente, eu tenho, só ali eu tenho quatro lideranças, e eu acho que eu não atendo, se eu for fazer isso em porcentagem, eu não atendo quase ninguém ali, porque nem muita gente. Uhum. Mas o bom é que ali tem vários, várias instituições ali, e a gente vai conversando entre si, é, tinha a ação, então a, gente, a André a gente conversava, ah, ela entendeu tais famílias, já vou para um outro lado. É, então uhum. a gente vai meio que se organizando para isso. Uhum. Mas nós vamos sim, nós estamos caminhando para isso, para projetos fora da, fora da assistência. E a gente já conseguiu voltar com a Taça das Favelas, um projeto esportivo.
0: É, eu vi a Taça das Favelas. É um inclusive. projeto que dá muita oportunidade, né? Inclusive, teve uns meninos aqui que foi fazer teste no Corinthians, né? Eu vi um negócio... As meninas, assim...
1: eu acho que foram para um time... Gente, eu sou péssima com futebol. Aham. Acho que foi Vasco. Teve, teve muito, porque a gente teve olheiros em quase Não indo pro jogos. Flamengo, tá
0: bom. Flamengo não, se isso for, é chato para cacete, se for viu? pro Flamengo é certeza de sucesso. Hein? Nossa a diretoria é ruim, mas... <risos> Vamos esquecer a diretoria, vamos falar só. Não, tem algum, Flamengo algum, como tem algum Tem alguns diretores bons lá, né, que agora pediram investigação sobre os políticos é, do teve 13 tre conselheiros, o número não é <risos> sugestivo. sugestivo. Mas teve 13 conselheiros do Flamengo que entrou no Ministério Público com um pedido de investigação do uso inadequado da imagem do clube para fins políticos. É, o clube queimação, Isso. É. É. O que queimaram o coitado tia, do meu tio? Que... É, duas perguntas. Eu, pessoa física, como que eu posso ajudar a Cufa? É só
1: chegar. Só chegar. Doações,
0: só chegar. Doações, fala, leva fala lá, a gente liga, já qualquer
1: coisa. Como que ah, é? Nós temos nossas redes sociais, né? A Cufa Campinas. Instagram é o modo mais fácil de, de me achar. Você vai é me achar, é sempre eu. É você. Aí tem o, o telefone, o contato por telefone. A gente tem uma nova aqui online. Mas a maioria das nossas doações é, são em produtos. Eu fico usando assim, ah, o que, que você vai Gente, eu aceito tudo. Porque eu tenho um barraco que queimou, eu preciso de geladeira. Eu preciso... Gente, é uma demanda tão grande que tudo que você tem pra doar, a gente aceita. Então, assim, é tudo de conversar, tá? Então, a maioria dos nossos doadores são pessoas físicas. Uhum. A grande maioria.
0: E se eu sou uma empresa, eu quero uma empresa geralmente regional, eu quero apoiar algum projeto da CUFA Campinas?
1: vai comigo. Só a procurar conversa, vocês. A gente alinha as expectativas e entrega. E como que
0: chegam esses pedidos até vocês?
1: As nossas redes sociais, é, eu costumo brincar, a gente tá até com um pessoal fazendo um TCC né, sobre, sobre a CUFA Campinas, e uma, da, uma das pautas era que as nossas redes sociais, o que chega mais pra gente é, são pedidos de ajudas do que de potenciais doadores. Então a nossa rede é muito popular, então a gente uhum. atinge quem precisa de ajuda. Então os pedidos chegam por telefone. Sim. A nossa logística fica muito complicada para entregar uma cesta em cada lugar. Porém, eu atendo várias regiões de Campinas. A gente marca um dia e essas pessoas fazem a retirada na sede. A gente faz o um cadastro, para prestação de conta e tudo mais. Uhum. E a gente faz essa entrega lá. O restante, a gente é, recebe pedidos de, de, uma, de uma favela, de uma comunidade. E a gente vai até lá, faz uma triagem, entende a necessidade daquelas famílias e começa o atendimento a gente fala que a gente não cria vínculo, porque como a gente depende única e exclusivamente de doações, eu não posso prometer para você que todo mês durante um X é, período de tempo eu vou conseguir te ajudar.
2: Entendi.
1: Então, ah, chegou o pedido de ajuda. Se tem três, pessoas, três pedidos na frente... Você entra tipo uma lista de espera. Infelizmente são coisas assim que parecem absurdas, que a pessoa vai esperar para comer. É. Mas infelizmente. Vou fazer mais uma Mas pergunta polêmica. Ai, polêmica. Antes,
0: antes, de antes de você começar com a polêmica, para quem estiver em casa aí quiser doar, entra lá no, no Instagram, Cufa, Cufa Campinas, direto, Cufa Campinas, vai estar tá lá na bio, o telefone, vai estar tá o link da vaquinha na bio. É só ligar lá, ajudar o pessoal. O pessoal precisa de muita ajuda, como a Michelle falou. Depende da ajuda para conseguir ajudar as pessoas. Então, depende da doação, né? Se você não doar, lá na outra ponta não tem como fazer esse serviço também. Então, Exatamente. é importante. Entra lá, segue eles. Siga a gente também nas redes sociais, que é muito importante tá para a gente. Você o CCC, É, triplo Já mandei agora, já, viu? Ah. Já aproveitei já Pode já engatei. Compartilha, comenta... Manda Faça pelo... isso nas nossas redes nas, redes, nas redes da CUFA. É muito importante é, crescer essas redes sociais, que através dessas redes sociais a gente consegue atingir mais pessoas e trazer mais voz para esses projetos sociais. Nosso Instagram tá lá, Bora Pai Podcast, Facebook também. Se inscreve no nosso canal. Ajuda bastante a gente a continuar nesse trabalho aqui. E agora, polêmica! Meu Deus. Polêmica? Esqueci a pergunta polêmica. Brincadeira. Oh, <risos> Não falei tanto assim. <risos> Não, se eu fizer uma doação na CUFA Nacional lá, pelos links da CUFA Nacional, chega até Campinas, como que é isso?
1: Tudo que a Nacional recebe é dividido. Tudo.
0: Proporcionalmente, como que é feito isso? Porque a Nacional tem lá, é, vamos lá, tem que atender São Paulo, que é gigantesca e tem que. Atender Campinas, que é gigante, e tem que atender a cidadezinha lá que é a menorzinha. Como que é feito isso?
1: Bom, eles têm uma, uma equipe de logística muito boa. Uhum. Então eles se entendem ali entre eles e assim. E fazem essa divisão de uma maneira bem justa. Então uhum. todo mundo é beneficiado, então se vocês querem doar direto para lá também tem isso. E tem gente que prefere doar aqui. Ah não, eu quero doar para a região de Campinas, eu quero doar para Campinas. É, tem alguns doadores que, que têm algumas exigências. Então é só entrar em contato com a gente, mas se não tiver problema quiser doar para a nacional, todo mundo é beneficiado.
0: Ah, é? Legal. E já teve algum engraçadinho querendo fazer uso político da Cufa? Se beneficiar de alguma maneira? Explica para a gente. Ah. <risos>
1: Né? É. Ó, já teve gente que fez vaquinha falsa, não é os político, mas já teve, aí tem que derrubar. Aí é
0: picaretagem mesmo. Né? Picaretagem da brava. tem bravas, que pegar hein? um desses e dar um... Dá um pau. Dá um... <risos> Quebrar na emenda no um trem desse que não é possível. Ah, Algo tão sério, você pergunta. Tem! Pode... <risos> tem, pronto! Tem, 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 já tem, tem. Tem. Mas tem. Já tem. Mas assim, como é que você contorna uma situação dessa? Às vezes você precisa chegar e falar, opa, meu amigo, às não eu é sou por muito aqui. <risos> às vezes eu então não sou muito Então você não é tão discreto assim, né, na hora de fazer a... Não, eu
1: tento, eu sou gente boa, mas às vezes você é precisa, ó, oh, pessoal, não dá.
0: Eu vou entrar nesse assunto, inclusive, que um amigo meu extremamente bolsonarista do exército ainda mandou lá no, na postagem que eu fiz, excelente pessoa. É, juro você. A, a CUFA tá chegando longe. Tá conquistando o coração da esquerda, da direita. Porque é um trabalho sério, é né? É um
1: trabalho sério. E o, o que eu acho muito bacana quando as pessoas do pra gente é que elas têm certeza que vão, vai chegar na ponta. Uhum. Que nem o que eu recebo, eu não vou num, num local, num centro de. Ai, tem esses. Ai, como que fala? Um comunitário de bairro, liderança de bairro, alguma coisa assim que eu não conheço, vou lá e faça despejo. Eu não sei pra onde que foi isso. Nós entregamos na mão de cada família. Eu só deixo algumas cestas com lideranças que a gente já tem confiança. Que a ah, ó, fulana conseguiu um bico. Porque muitos dos nossos assistidos, às vezes, trabalham com reciclagem, faxina, sabe? Coisas do tipo. Uhum. E, às vezes, nas nossas entregas, que sempre acontecem aos finais de semana, não pode ir. Eu não vou voltar com uma cesta, uma cesta para trás, porque tem uma família que precisa, porque eu não vou deixar ali. Então, quando a gente ah, já tem um trabalho, assim, que a gente tem essa confiança com a liderança local, aí a gente consegue trabalhar assim. Do resto, tudo que é passado para a gente vai direto para a mão de cada família. Então, isso é uma coisa que a gente faz questão de acontecer para que as pessoas saibam aonde as suas doações estão indo e que elas estão, de fato, chegando.
0: E eu vejo lá nas páginas sempre as prestações de contas, fotos, pessoas... Sim, a gente, a gente
1: tira foto. No começo eu não gostava muito de trabalhar, sem assim, ficar, pô, a pessoa tá precisando. Você
0: expor a pessoa, você vai expor. Coisa.
1: Tanto é que se eu entrego 500 cestas, eu tiro, assim, cinco fotos. É só de quem quer que mesmo. É mesmo. Tem gente uhum. que quer, tem gente que gosta, faz festa, mas assim... É, é só pra... A culpa te dá essa liberdade
0: de você escolher, ter autonomia do que fazer, como fazer, assim... é Porque igual você falou, por exemplo, eu também não gosto disso. Eu, quando eu vou ajudar alguém, às vezes a gente precisa fazer prestação de conta pra alguém que também ajudou ali, né? Aí você tira uma foto escondida e né, com a pessoa ali tira tirar uma foto, olha, eu não vou expor, só vou mandar para aquela pessoa porque Sim. ela ajudou. Eu tenho tá. famílias
1: apadrinhadas de um doador X, todo mês ele me repassa aquelas doações, eu tiro foto da, das pessoas, e, mas eu já aviso, olha, eu não vou postar, tá? Pode ficar tranquilo. Uhum. É só para comprovar para esse doador que as doações estão sendo entregues. Uhum. Ponto.
0: Então, isso eu acho, tipo, sensacional. Assim. Eu só
1: posto que é extremamente necessário. É o
0: sinal de que você não quer nada com isso. Então, você aqui, só ó, quer praticar o. bem No meu pessoal, entendeu?
1: você não vai ver nada disso. Uhum. Muitas, muitas pessoas às vezes fala ah, tem que postar coisas da Cufa. Eu acho, Cufa, Cufa, Michelle Michelle eu ainda tô entendendo que. Então, assim, não é autopromoção. Sim. Não gosto dessa parte da autopromoção, não. por exemplo, no meu Instagram vocês acho que não vão ver praticamente nada de fotos de pessoas. Pode ser que você veja uma foto minha, mas nada com nenhum, nenhuma família assistida ou coisas do tipo. Eu posto que é extremamente necessário na página da CUFA, porque querendo ou não, as pessoas são muito visuais. Sim. Infelizmente ou felizmente, isso é, chama muito doação. Então, quando elas veem que é, o trabalho acontecendo, elas se sentem seguras para doar.
0: Poxa, legal. Muito, legal. muito bom isso daí. Porque assim, tem coisas que nada paga. Né? Nem a autopromoção, nem o dinheiro, nada. Nada paga. E a gente viu o trabalho de vocês sendo desenvolvido assim. E somos
1: todos voluntários, Se,
0: viu? Isso que eu ia falar. Sem querer nada em troca. Somos
1: todos voluntários. É muito, é
0: muito voluntários. gratificante, assim, você entender. A, a lógica da coisa. Eu
1: levo esse nome bonito, presidente, eu sou voluntária. <risos> não ganha
0: nada com isso? <risos> nenhuma. Porque assim, quando é, infelizmente, tá? É a, é a mente do... acho que é do ser humano, Bom, não, é do rica, viu, não é nem do é. brasileiro. Não é nem do brasileiro, eu vou falar a mente do ser humano. como. Quando você começa a fazer um trabalho voluntário, a pessoa já fala lá. Quer ser político. Ah, quer ser político. Quer ganhar é.
1: dinheiro. Todo mundo tá esperando acha que ninguém que quer vai... divertar. É, é. acha <risos> que vai ficar rico.
0: <risos> tá, ó, esse aí vai... E não é isso, às vezes você só quer, meu... Olha o trampo que o Henry fazia, você abraçou o negócio e falou, não, se era o sonho dele, também é meu sonho, eu quero fazer.
1: Tem até um vídeo que a gente fala isso, que foi, depois que o Henry faleceu, se vocês voltarem lá no feed, tem um vídeo da, que a gente fez uma ação de homenagem, e no vídeo a gente fala, eu falo, se o sonho do Henry estava nisso daqui, é aqui que eu vou seguir.
0: Poxa, que da hora. Que não, que foi da hora.
1: mais ou menos isso. Cara, eu gosto, eu perco noite de sono. Cara, é, é tenso mas é aquilo, eu ganho em aprendizagem Cara, uhum. que escola, que nem eu já falei, é uma puta de uma escola, e
0: outra, daqui a gente não vai levar nada não, gente, tá
1: vendo o homem, caiu aí, 38 anos, não levou nada levou o que, que ele fez de bom levou todo mundo falando bem dele, uhum. sabe assim, então você uhum. você leva o que você deixa aqui, for é meio é? que contraditório, a imagem que você o que é, fica é de você é o que
0: você fez aqui, é, né? Tem uma frase que fala assim, né? É, ela é, elas são contraditórias e eu confronto. A gente fala assim, o homem vale o que tem. Eu entendo diferente. O homem vale o que ele é. Então, se ele é um cara bom... Ele morreu amanhã, ele não deixa de ser um cara bom. Entendeu? Agora, quando o cara só tem alguma coisa... né? Tá
1: tudo aí, a gente não sabe nem pra ficou. quem, fica brigando. Exatamente.
0: Uhum. Às vezes os caras ficam correndo tanto atrás de dinheiro e aí esse dinheiro vai ficar aí, vai causar desgraça, destruição na família, gente se matando, querendo pegar. E
1: tem gente que morre justamente por conta do dinheiro.
0: Exatamente. Pra ganhar dinheiro perde saúde, perde, perde a vida, perde tudo, né? Perde mas a família. É,
1: mas é complicado, porque sem assim, dinheiro você não vive. Aí você não fica vive. nessa luta. É, mas assim,
0: o que, o, que eu, o que eu acho que assim, a gente precisa de dinheiro pra viver. E não viver pelo dinheiro. Então, é risco que as pessoas precisam entender. E quando... Eu, eu, eu notei um negócio assim muito louco. Quando você para de querer correr atrás de dinheiro, achar que você vai ficar rico, porque todo adolescente tem esse pensamento, né? Eu também tive, igualzinho o André, igualzinho o Flávio ali. Todo mundo vai... Ó, oh, vou estudar, vou ser advogado. Não era isso que você pensava, Flávio? Você é advogado, formei, tô rico. E agora você tá aí atrás, daí técnico, nosso e aquela coisa... Então, eu também pensava, eu vou isso, você... Se lascou, Igor. Tá. E me lasquei de <risos> novo. É, Sempre. Então, é, quando você para de ter essa visão e passa a, a viver mais em função do que você gosta de fazer, as coisas vão acontecendo para você Sim. e o dinheiro vem naturalmente assim. Eu acho assim. que é
1: quando você descobre o que realmente importa. Sim. Acho que depois que você descobre isso eu acho que isso te gera uma paz e você consegue lidar melhor com, com todas essas situações
0: é, é isso é, eu eu larguei tudo para ser dirigente sindical teve amigo meu que falou meu você é engenheiro você é louco você vai a hora de você ganhar dinheiro ficar rico
1: não não mas eu não quero se é
0: eu, eu não né? quero eu falei não quero eu gente eu não quero ser rico tá eu só quero viver minha vida e eu quero ajudar as pessoas eu e eu vou fazer o certo e aí tum a partir disso aí, aos poucos, essas pessoas que falaram isso voltou atrás e falaram, pô, você tinha razão, você é, você, eles falam isso, chamam de dom, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra porque destrói muitos sonhos, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, não tenho o dom, vou desistir do meu sonho. Mas pessoal ah, você tem o dom, você era isso mesmo que era, tipo, você acertou. Não, não, eu estudei, eu me virei, eu tive que largar uma carreira, escolher um lado para eu poder... É achar. E eu, eu acho que você achou. É isso, né? Achou o que é para você e não o seu dom.
1: É que nem eu já falei, a minha formação ela vem de outra área.
0: Não, mas a área. Ó, você é da área da saúde. Sim. A área da saúde é extremamente social.
1: Sim. Mas Infelizmente mãe... temos
0: médicos bolsomínios tem uma coisa... <risos> mas é, é um ou outro, mas assim, a área da saúde é extremamente social. É a mais importante, talvez, assim... Da... Sim,
1: mas é, eu, eu acho assim contraditório, porque minha mãe sempre queria que eu fosse professora de social mãe. Criança, passou de três a formação de quadrilha. Não, não, não. E a minha mãe, se você chegar lá na Secap eu saí da Secap de Limeira, um conjunto habitacional. A minha mãe hoje é orientadora do Centro Comunitário da CECAP. Todo mundo conhece a Dirce do CCI. Então, o, o povo chega lá, a criancinha, cresce, ela coloca lá para trabalhar, uma vaga de não sei o quê. Sabe é mais candidatar? Ela é tá alguma coisa lá. E meu, eu. Acabei que eu girei, 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 girei e caí aqui na... na... Aonde Sistema? a sua mãe sempre Fugiu, 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 <risos> fugiu, <risos> caiu em Campinas. Mas essas coisas de mãe, vocês sabem que são foda. É, né? mãe,
0: mãe, mãe, quando fala, não fala. Eu o os
1: questionamentos. Ah, um pouco antes do Enfalecer, eu, eu comecei com os questionamentos, assim, tipo... "Ô, Michelle, você veio pra quê? É, só ser mulher do Enfalecer, muita gente não sabia nem meu nome. <risos> Bom, foram os melhores anos da minha vida, tenho muito orgulho com quem eu me casei, eu em um homem espetacular. Só que eu senti que eu fui perdendo um pouco da minha identidade. E eu comecei com esses questionamentos, né? Eu até fiquei me sentindo meio culpada, Michelle, você teve esses questionamentos. <risos> 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 eu não comecei a questionar. Ai, brincadeira. Gente, eu, 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 eu não perco a piada. Não, não, um não,
0: mas, é, mas você Vai, tem para. que pô, Até porque assim, esse negócio da mulher ter que viver a sombra do homem. É, isso aí já, já há muito não, tempo isso já isso acontece foi.
1: assim, voluntariamente. Sim. Porque o Henry era uma pessoa que ele comprava todos os meus sonhos. Uhum. Qualquer coisa que eu falei, ele falava, ah, vai, ele era incentivador. Só que a gente vai é, se acostumando, a gente vai se acomodando. E assim, foi isso que aconteceu. E foi, não foi por culpa de ninguém, foi por mim mesma, foi pela situação e tudo mais. Aí eu comecei com esses questionamentos. Aí hoje eu tô galgando meu caminho, eu tô fazendo o meu nome e eu fico pensando que a gente não fica sem resposta. Você né? tá
0: fazendo? Não, você já fez, já né? Fiz, já poxa, fez, ou. Já fez. Você, agora. É difícil, né? É ser, meu primeiro
1: podcast. A não, podcast, vocês a não sabem, ser né? que você. <risos> tentei... Mas você vai e muitos outros. Eu tentei não responder vocês. <risos>
0: <risos> eu acho que foi realmente. <risos> Deu trabalho. Gente, o que eu vou falar pra eles? Eu posso falar no meu.
1: <risos> e você tá
0: se saindo super bem. Super aqui, bem. Agora. falar pra você que já foi uma hora de programa. Jura? É. já bateu o papo uma hora. E a gente Achei. tá aqui falando. E a gente tá falando, falando. E o papo fala, fluindo. O papo tá fluindo. Que bacana, que bom. É isso, podcast. É isso. Bem-vindo a essa área do podcast <risos> aí. Vai fazer muitos outros, porque quando o pessoal começar a ver você aqui vai, falar, vai convidar você pra participar dos outros. Isso você é fato. <risos> Yeah, Mas é igual isso. o nosso não tem, tá? Não tem, não tem, bom, não
1: E semana que vem eu o embaixador do
0: Podipá tá aqui é por causa disso, é porque nós é melhor que os caras. <risos> <risos> chora,
2: Podipá! Chora! <risos> pode pá, chora. É
0: Michele, claro. é o seguinte, é, nosso tempo é mais ou menos esse mesmo, uma hora, uma hora e pouco. E aí a gente vai, vai ter que encaminhar para finalmente aqui, tem interação para fazer. É, mas tem a atrás... interação aqui que se eu não fizer a que chega em casa, eu eu tenho que fazer. Aqui. Então já faz aí. Enquanto o André faz a interação atrás de você tem um quadro, é que todo mundo que veio aqui já assinou. Sua assinatura vai estar do lado de todo mundo que está aqui, inclusive porque a gente já separou o outro quadro ali, nós vamos eu fazer uma junção tá deles. Tá importante, tá? Importante. Todo mundo que veio aqui assinou. Então fica à vontade assina para gente, tá? Enquanto isso, você vai pensando em quem você gostaria de ver aqui, porque vai ser Já cantou fosse... a bola, né? Mas... <risos> Mas Vamos é lá, então, é... fazer aquela interação legal com o pessoal que sempre está aqui, mandando bem no, nos comentários. A Aline, Sinticon, Aline agora com o perfil oficial. oficial. dela, parou de fazer fake. Parou isso. de usar o perfil da mãe, do filho. O <risos> Wellington, CGDS. Oh, Sueli oh, Brustolim. Oh. Boa tarde, meninos. Estou assistindo meu genro. Sogrinha. Abraço, sogra. Olha, Fernanda. Moro, oh, moro, Ferna a, a sogra é a mulher. Bora, pai. Te amo, tá André. Te amo, amor. Adriana Silva. Está linda, Michele, falando referente à favela. Favela é tudo, né? No, né? Só quem mora sabe o quanto é importante conviver é nas, nas ah, favelas.
1: um. É? É. Oh, e você
0: é uma das, é das pessoas que sabe que muito bem disso. Beijo, sua linda. Adriana Silva. Tamo junto, Adriana. Obrigado pelo... Seja muito bem-vinda, siga, curta, compartilha, siga nosso Instagram, fica à vontade. E Pri Silva, orgulho de você, Preta. A Adriana Silva. Silva mandou também mais um, uns emojizinhos. Já Roberto Pires, nosso companheiro aqui. É, Jaqueline Silva Santana, orgulho de você, minha amiga.
1: amiga, são as amigas. E
0: a Bernadette, boa, boa tarde, bora pai. Bora, Berna, tamo junto. Tamo junto. Galera aqui e... Vamos pros... finalizando <risos> aqui, né? E cê, 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 sem querer você apertou aí o negócio e aí... Não, tá. Meu, tá. É isso mesmo. Eu tô comendo, fala você. <risos> <risos> Bom, vou falar de novo uma coisa muito importante pra gente que é curta, compartilhe, comenta... É, ajuda muito o nosso trabalho, nossas redes estão crescendo, nosso programa tá ficando bem visto por aí, tá chegando galera da pesada aí para fazer o programa com a gente, semana que vem na quinta-feira o Dexter vai estar tá aí, então assim, tá crescendo esse trabalho, graças exclusivamente a vocês que estão aí desse lado curtindo a gente. E desse lado aqui também a gente ralando pra caralho, é. porque dá trampo fazer isso aqui. Então, e há pessoas como a Michele também, que comparece aqui. Comparece, sem um convite com e enriquece o nosso debate aqui, falando sobre a Cufa aí de Campinas. A gente já falou sobre a Cufa Nacional. É muito importante a gente trazer voz para todos, todos os canais, todas as formas de atividade política, atividade social aí da nossa região a gente precisa fomentar nosso nosso bairro né Exatamente. Esse podcast grandão é tudo lá do centro lá de São Paulo né? precisa fomentar mas aqui é, barista, tembrada, mas né? não é nada a desejar, viu? opa obrigado ah, valeu ó. valeu tamo com moral agora nós dois tá com moral <risos> <Não> vai, <sim. risos> Michele fica à vontade é, pode falar pra gente se você gostou ou não gostou de estar aqui pode ser real viu fala opa. a verdade
1: gente, não é que eu desse trem se me um pra outra eu vou responder mais rápido
0: que... bora pai quebrando
1: barreiras ou divisor de água
0: e quem que você gostaria de ver aí sentado falando com a gente
1: eu não poderia deixar de, de querer ver mulheres, mulheres pretas potentes, vou deixar aqui dois nomes a Drica Martin, que é a nossa presidente de Sorocaba, com foi Sorocaba, e a, Adriana, e a Giovana Borges. Poxa. Cara, vocês não vão... Olha não. a
0: resposta aí, né? vai chamar, hein? Vai né? chamar. Duas, duas, não. duas não. potências duas aí. Do... Potentes, né? eu sei. E eu sei da responsabilidade nossa também, estar tá conversando com elas aqui. A Gil a gente já conhece, né? A Gil tá? já. a, gente, a foi gente conheceu lá, pra... lá, lá em Paraisópolis. Paraisópolis né? É. Agora, a Drica... Dando e... um show de palestra do que, que é a Cufa, do que, que é os projetos lá. Botou a equipe de marketing da de empresa gigante aí aqui, ó. No bolso. No, no bolso. No, bolso. no, no, bolso. Bolso. Foi no bolso. Foi foda. Foi foda. Foi foda. foda. E nós vamos então ela é que... Se ela tiver agenda, né? Porque ela tô... Rapaz pede do céu. Um é. Qualquer coisa a gente pede pro Preto Zezé fazer a ponte. É. 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 Nós nem vai carteirar, não. É. Já Já viu muito obrigado né obrigado por ter aceito nosso convite obrigado por ter dado risada feito a gente dar risada e parabéns por ter enfrentado tanta turbulência e eu vejo que toda vez que você fala do Henrique você fala das dificuldades você fala com sorriso no rosto Sim. é é uma coisa muito louca assim eu fiquei até cativado emocionado de ver aqui Nada. você falando de coisas tristes mas sempre com um sorriso né é isso é muito saldo, importante
1: o saldo é positivo uhum. Então, é, o que fica são as lembranças, são os ensinamentos. E é isso, vamos pôr em prática tudo que foi deixado aqui.
0: É. Muito obrigado mesmo. E
1: fica à vontade,
0: o espaço é seu agora. É aqui, é aqui. Ah, fale não, o que eu, você quiser. Faça a sua que... propaganda. É o peixe. <risos> Gente, vocês
1: sabem que a gente vem realizando um trabalho que impacta é, diversas, centenas de famílias. E para que a gente possa, possa continuar com esse trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar o que vocês precisam para vocês estarem nessa com a gente. Então, se vocês quiserem doar, se vocês quiserem se voluntariar, é Cufa Campinas, o nosso carro-chefe é o Instagram, nós estamos, né, formulando nosso nosso site e tudo mais, logo mais tá aí. Quero até agradecer as meninas, né, a Júlia... Não vou lembrar o nome é das outras, porque eu sou Melhor péssima. não, porque você se complica. Você fala não, de uma, não fala não, de eu outra. Vou eu vou tirar até o da ajuda. <risos> Mas as meninas sabem, assim, são ponta firme. Quero agradecer também o convite, porque querendo ou não, cada vez que a gente vem para algum tipo de mídia... E a gente sabe que o podcast de vocês Estão, assim, estourado <risos> é, um é... Rasgou cedo, hein? <risos> vocês acharam que não? <risos> é, isso traz é, Muitos benefícios pra gente Então eu gostaria De agradecer Queria aqui deixar um abraço Grande Pra, pra todos, todas as minhas lideranças é, Eva de Sumaré Suelen Paulínia é, Evelyn de Limeira, tem o Nardo Cosmópolis, Arthur Nogueira, PA de Hortolândia, tem o James que me ajuda, sabe? São várias pessoas porque esse projeto, a Cúfala, não aconteceria aqui no interior se eu não tivesse tantas pessoas que me ajudam. Como eu já disse, eu já falei pra vocês, eu tenho a Marcela, minha assistente social, eu tenho a Adriana, minha pedagoga, eu tenho os meus voluntários que são, assim, que estão ali com a gente pra, pra qualquer coisa. Eu tenho a Verinha, que a Verinha é, é meu braço, assim, direito. ela É aquela pessoa que, o que você falar pra ela conhece? Qualquer pessoa que você falar pra ela conhece, qualquer lugar que você falar pra ela, ela conhece. Então, assim, é, são alianças mesmo. Pra gente ajudar o próximo... São só fazendo alianças e boas, boas alianças. A Cufa, ela é uma família. A Cufa Nacional, é uma família. A Cufa Campinas, ela também é uma família. Então, a gente consegue grandes feitos quando a gente se une em prol de uma causa é, tão necessária. E eu queria deixar aqui, é, finalizar. É, nós estamos no mês da consciência negra. Então, a gente sabe todos os percalços que, que a gente passa... Sendo negros, eu como uma mulher preta, periférica, é, à frente de uma instituição muito importante, é, que me dá uma visibilidade muito boa, mas nem sempre, nem, nem todo mundo me reconhece como tal. Então a gente tem que ali impor o que a, a que viemos. Sim. tá Então eu quero falar aqui, que é aquela, aquela, aquela frase, que quando uma mulher preta ela se movimenta. Ela movimenta com ela toda uma estrutura, uma sociedade. Então é isso. A gente precisa se movimentar e trazer com a gente os nossos. E é pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu vou continuar. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado também, porque eu vou ter que. Isso gostei aí. Que aula,
0: hein? Que aula. Gente, vendeu bem o peixe. Vendeu Vendi. demais, Vendeu demais. Eu sou vendedora, né? É sou muito obrigada. <risos> gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. É, poxa, sem palavras. Sem palavras. Eu não vou falar mais nada aqui não. Para não, <risos> não me comprometer. Porque o que você falou aqui não tem palavras. E com isso a gente encerra mais um... Bora, Bora. pai. É isso aí.